0: Herzlich willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Herzlich willkommen, meine Liebe, zu einer neuen Female Leader Stories Serie, nämlich werde ich dich in die Welt der AI entführen. Vielleicht folgst du mir ja auch auf LinkedIn und hast mitbekommen, dass wir unseren AI-Verhandlungstrainer im September. 2023 launchen und damit die erste Coach im deutschsprachigen Raum sein werden, die AI als Coaching-Unterstützung einsetzt, also für deinen eigenen Karriereerfolg. Ich bin super aufgeregt, super excited äh, über diese News, weil es Coaching endlich zugänglich für alle Frauen machen wird und das ist genau wie soll man sagen, die Mission, die wir haben im Unternehmen, wir wollen so viele Frauen wie nur möglich empowern, ihre Karriere selbst in die Hand zu nehmen, ihre Karriere selber zu gestalten und von niemandem sich einreden zu lassen, was du kannst und was du nicht kannst. Und starten tun wir mit deinem Gehalt. Und bevor wir da abgleiten in die Tiefen unseres neuen äh, AI-Verhandlungstrainers, möchte ich dich mitnehmen auf eine Reise. Eben hier in dieser Podcast-Serie werden vier Folgen aufnehmen zum Thema AI und wie du sie in der Karriere nutzen kannst. Wie du konkret, und das ist unser Thema von heute, wie du sicherstellst, dass dir die AI den Job nicht wegnimmt. Und das ist ja eine Angst, die sehr verbreitet ist in 2023, wie wird das sein in zwei Jahren, in drei, in fünf Jahren? Wie kann ich at the top of my game bleiben und eigentlich für immer relevant? Weil daran hängt natürlich all unsere Existenz auch und viel auch unser Sinn. Und darüber möchte ich auch mit dir heute sprechen. Das heißt, du bist heute in dieser Folge richtig, wenn du Karriere machen möchtest, im Post-AI-Zeitalter und relevant bleiben möchtest. Ich sage ähm, herzlich willkommen an dich und herzlich willkommen auch an die Nina, die auch bei mir in der Folge heute ist.
1: Ali, hallo, freue mich wieder da zu sein und freue mich, unseren AI-Karrierecoach unter die Menschen und Frauen zu bringen vor allem.
0: Absolutely, also... Wir wissen ja schon, äh, welches cute Maskottchen <lacht> sich hinter unserem AI-Verhandlungstrainer verbergen wird. Aber ich glaube, ganz entscheidend ist, dass dein Wissen, mein Wissen, dass, wie soll man sagen, der Erfahrungsschatz, die Best Practices, die wir aus der Begleitung von 300 Klienten, schon gewonnen haben, in diesem AI-Karrierecoach dann drin sein wird. Und das ist genial.
1: Das ist wirklich genial. Und das dann noch mit diesem ultra cuteen Avatar, der <lacht> über die Cuteness von uns beiden definitiv hinausgeht. Weil definitiv. So cute kann nie irgendjemand sein. <lacht> Never ever. Das ist so best of all three worlds. Das heißt schon. Schon alleine, wenn du wissen
0: möchtest, wie der Avatar dann ausschauen wird, <lacht> solltest du dich jetzt gleich mal auf die Warteliste eintragen. Die findest du in den Show Notes oder auch ganz einfach unter coachkatja.com slash AI minus Karriere, minus Coach. Das heißt, äh, wenn ich die URL jetzt so richtig gemerkt habe, ist das unsere URL. Da kannst du dich auch eintragen. Warum ist es so wichtig, dass du auf der Warteliste stehst? Nur alle Wartelistenanmeldungen werden unseren AI-Verhandlungstrainer komplett kostenlos testen dürfen. Komplett kostenlos. Das heißt, du hast null Risiko. Du kannst dir ja einfach mal schauen, Hey, was hat Coach Katja hier sozusagen äh, fabriziert mit dem AI-Verhandlungstrainer und wirst merken, was für ein cooler Begleiter das eigentlich ist. Aber gut. Wir sind noch nicht, noch nicht da, um über unseren AI-Verhandlungstrainer zu sprechen, sondern im Endeffekt über KI, über künstliche Intelligenz und wie sie unsere Arbeitswelt auch verändert. Und vor allem aus deiner Perspektive, weil Du bist wahrscheinlich, so wie ich, keine Philosophin, der es jetzt darum geht, die komplexen was denn, Weltzusammenhänge zu verstehen, sondern darum zu verstehen, was wird es mit deinem Job machen? Was wird es mit deinem Jobprofil machen? Und darüber sprechen wir jetzt. Bevor wir sagen können, was es mit dir macht, müssen wir natürlich trotzdem sagen, was macht AI mit unserer Arbeitswelt? Eh klar, weil <lacht> man muss kurz ausholen und auf die Bird's View nochmal gehen und ähm, ein, ein, wie soll ich sagen, dich einführen in das Thema. Vielleicht hast du jetzt nur so am Rande mitbekommen, naja, es gibt hier ChatGPT man kann da ein bisschen schreiben mit dem Programm. Und ist das KI, ist das AI, worüber alle so hyped sind? ChatGPT ist im Endeffekt ähm, ein Generalist, wenn du so möchtest, in der AI-Welt. Und ich werde jetzt keine technische Erklärung von AI geben, weil da streiten sich die Forscher selber noch darüber, was genau AI ist. Also das lassen wir jetzt einfach mal aus. Aber ich kann dir sagen, aus einer user perspektive was AI tun kann und was es nicht tun kann. Und wenn wir sagen, ChatGPT und das kennen die meisten, die diesen Podcast wahrscheinlich hören, haben sie schon mal angemeldet. Ich würde es wirklich empfehlen, falls du, falls du es noch nicht gemacht hast. Das ist ein Generalist. Und ein Generalist ist gut, wenn du eine allgemeine Frage hast. Dann kann dir ein Generalist gut helfen, weil er dir einen guten Überblick über Themen bieten kann. Und du kannst dir das vielleicht bildlich vorstellen. Jetzt äh, rutsche ich mal kurz ins Klischee ab ähm, für alle Informatiker und Computer-Nerds hier. Ein ChatGPT ist ein LLM, ist ein Large Language Model. Und das kannst du dir vorstellen, wie das ist so ein Computer-Nerd. Der sitzt den ganzen Tag vor dem Computer und hat alle Seiten des Internets gelesen, alles Wissen des Internets gelesen, unter Anführungszeichen. Aber er ist ganz schlecht im Umgang mit anderen Menschen. Er ist ganz schlecht im Umgang äh, damit zu erkennen, wie es einem anderen Menschen geht oder wie eine individuelle Situation von einem Menschen ist, weil er das ja natürlich nicht gelernt hat und nicht ähm, im Internet gelesen hat. Und nicht ihn als Wissen sozusagen zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und ungefähr so kannst du dir ein LLM und JGPD ist ein LLM, ein Large Language Model, vorstellen. Und dann gibt es noch diesen Fakt von, du weißt, im Internet kursieren tausend Verschwörungstheorien. Und manchmal sind solche LLMs auch Verschwörungstheorieproduzenten insofern, dass sie halluzinieren. Was heißt das? Es sind im Endeffekt keine Wissensdatenbanken, also dahinter ist jetzt nicht all das Wissen wie in einer Bibliothek gestort, sondern es ist mehr, dass sie das alles schon mal gehört haben und deswegen logische Zusammenhänge herstellen können zwischen dem Wissen der Welt. Was sie aber nicht können, ist oft und ChatGPT ist nämlich nicht so programmiert, zugeben, wenn sie etwas nicht wissen. Also das heißt, es zusätzlich wieder Lügner der Welt der dir alles vorschreiben kann und sagen kann, weil es eine Reasoning Engine ist, so heißt das, programmiertechnisch. Und du merkst, wir sind deep into Entwicklung AI, also du kannst <lacht> meinem Wort ja auch vertrauen. Es ist eine Reasoning Engine, das heißt, es fragt sich, macht das Sinn, was du mich fragst und wie kann ich sinnvoll darauf antworten, selbst wenn ich es noch nie so in der Form irgendwo gelesen habe oder gehört habe? Und das nennt man dann Halluzinieren, sozusagen etwas erfinden, was einfach Sinn macht, aber nicht unbedingt wahr ist. Und dann entstehen solche Dinge wie, ja, ChatGPT hat mir das und das gesagt, aber die Statistik stimmt überhaupt nicht. Ja, weil er keine Statistik dafür gehabt hat, jetzt hat er eine erfunden.
1: Ich glaube, wenn du ChatGPT fragst, ich glaube die 3.5er Version, die 4er macht das, glaube ich, schon wieder nimmer. Aber wenn du 3.5 fragst, sag mir, warum 1 plus 1 3 ist dann liefert es dir einen Grund, warum es so ist. Ja, warum es so <lacht> ist, ja. Genau. Reasoning Engine.
0: Also deswegen ist es ganz, wie soll man sagen, wichtig, ähm, zu wissen, was es kann und was es nicht kann. So ein LLM. Und ein LLM, ein Large Language Model, ist eine Form der AI. Also ChatGPT ist nicht AI. Also das äh, muss man mal hier sozusagen festhalten. Sondern on a higher level ist eine AI ein neuronales Netzwerk, das Zusammenhänge erkennt und Muster besser erkennt als du. Und Patterns zu lesen zu können, ist genial, weil wer Patterns lesen kann, spart Zeit, ist sozusagen einen Schritt voraus, ist effizienter und gerade in, in der Diagnostik, in der Analyse ist es ein mega Game Changer um jetzt einen kurzen schwank auf unseren AI Verhandlungstrainer zu machen, wenn man all das hier erzählen und du fragst dich dann so und ja, wie soll ich dann dem AI Verhandlungstrainer glauben, dass er mir das richtige verhandeln beibringt, weil wir ihn oder sie <lacht> zu einer Spezialistin ausgebildet haben. Also konkret ist es das so, dass du dann wirklich eine konkrete Knowledge Database, eine Knowledge Base verknüpfst mit einem LLM. Und das heißt Immer dann, wenn eine Frage gestellt wird, wird sie aus der Knowledge Base beantwortet in einem schönen Deutsch in unserem Fall. Das heißt, wir verknüpfen die, das Beste aus beiden Welten dadurch und ähm, sind auf der Safe Side oder du bist auf der Safe Side, weil unsere AI nicht halluziniert. Sie ist darauf angewiesen und das kann man einstellen, eben nichts zu erfinden, sondern alles aus unserem Wissen, was wir für dich aufbereitet und bereitgestellt haben, zu beantworten. Und das ist
1: eigentlich das Geniale. Für Gehaltsverhandlungen willst du definitiv nicht halluzinieren anfangen?
0: Nee, du willst nicht, nur weil er jetzt kein, kein genaues Gehalt aus genau deiner Position in deiner Branche findet als Referenz. Und ja, das gibt es bei uns im, im Backend sozusagen, dass wir Gehaltsdaten verknüpft haben, Willst du nicht, dass er dir sagt, naja, du kannst eine Million Euro verdienen in deiner Position und du solltest das unbedingt verlangen, wenn es nicht wahr ist. Ja? Also das willst du nicht, sondern äh, du willst die wahren
1: Werte und die echten Werte kennen. Das heißt, der Verhandlungstrainer sagt dir nichts, was wir dir nicht auch sagen würden. So ist es.
0: Ja, was wir nicht mit gutem Gewissen äh, verbreiten würden, das sagt er dir auch nicht. So ist es. Und deswegen ist ja auch der Trust eigentlich da. ja. Also bei, einer, bei einem ganzen großen LLM weiß ich ja nicht, wer das gemacht hat. Ja. Und das Schöne ist, du weißt, dass wir es gemacht haben und ähm, hörst diesen Podcast schon lange oder folgst uns schon lange. Und daher weißt du auch, dass du dem Tool auch vertrauen kannst. Und das ist das Schöne. Um jetzt nochmal auf das höhere Level zurückzukommen, wie beeinflusst jetzt AI unsere Arbeitswelt? Es ist im Endeffekt eine Evolutionsgeschichte, kann man sich ähm, vorstellen. Was glaubst so du, war die erste Evolution, die wir gehabt haben in der menschlichen Entwicklung? In der menschlichen Entwicklung oder in der ja. Arbeitswelt? Sowohl es auch geht eigentlich mit einher, wenn man sagt, wir arbeiten, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen, dann ist es eigentlich beides gleich.
1: Unabhängig arbeiten von einer Bezahlung. Lebensunterhalt, ja dann muss man Essen sammeln und jagen gehen. Ja, ja. <lacht> das war die erste menschliche
0: Revolution. Ja, wir mussten Essen sammeln und jagen gehen. Sozusagen, das war so also das, was, wie es alle Tiere machen. Und die erste Revolution war dann die Landwirtschaft. Der Mensch wurde sesshaft indem er, also der Mensch, ja, die Menschheit, festgestellt hatte, welches Muster hinter den Jahreszeiten ist. Wenn ich was im Frühling setze, kann ich im September ernten. Und dann kann ich fürs ganze Jahr lang essen. So, ja. dieses Muster hat der Mensch erkannt und das ist das Coole, weil AI erkennt Muster. Wir haben extremst viele Jahrtausende gebracht, um das Muster der Natur herauszufinden als Menschen. Und so brauchen wir auch viele Jahre als Menschen, um andere Muster zu erkennen in unseren Beziehungen, in unserem Verhalten etc. AI kann das schneller, weil es schneller Muster erkennt. Jedenfalls war das unsere erste große Revolution. Die zweite riesige Revolution neben kleinerer anderer war dann die Industrialisierung, wenn wir uns auf die Arbeitsgesellschaft beziehen. Warum? Weil wir auf einmal einen Shift hatten von manueller Arbeit hin zu maschineller Arbeit und dadurch eigentlich uns die Arbeit erleichtert haben. Und wenn, wenn jetzt irgendwie Leute sagen, naja, die KI wird uns die Jobs wegnehmen. Ja, die Maschinen haben uns auch schon die Jobs weggenommen und trotzdem ist die Beschäftigungsquote gestiegen und eigentlich angenehmer geworden und Wohlstand für alle ist ähm, die Folge gewesen. Nicht nur für wenige. Und dann haben wir noch eine Revolution gehabt mit der Digitalisierung. Vor 20 Jahren hat es noch keinen Job gegeben, der da heißt Social Media Influencer. <lacht> Heute ist das einer der Wunschjobs für viele Jugendliche. Ja, ähm, Diesen Job hat es vor 20 Jahren noch nicht gegeben. Das heißt, wir sind auch in einer ganz anderen Revolution mit der Digitalisierung äh, drin gewesen. Programmieren, Informatiker und so weiter gibt es schon ein bisschen länger, aber auch die Digitalisierung im breiten Maß war eine riesige Revolution der Arbeitswelt. Und das war schon in einem sehr kurzen Zeitraum. Und jetzt haben wir eigentlich die nächste Revolution, nämlich die der künstlichen Intelligenz, in einem noch viel kürzeren Zeitraum. Und wenn ich, wenn ich mir anschaue, wie Landwirtschaft hat sozusagen bewirkt, dass man immer jagen und sammeln müssen, die Industrialisierung dann das, wir nicht mehr am Feld stehen müssen, sondern vielleicht in der Fabrik oder ähm, an irgendwelchen Maschinen, die Digitalisierung, dass man nicht mehr in der Fabrik stehen, sondern am Computer sitzen, was macht dann die künstliche Intelligenz? Was macht dann die künstliche Intelligenz? Und das ist genau die Frage, die sich Philosophen und Zukunftsforscher jetzt stellen, um da jetzt das Wissen weiterzugeben, was ich schon gesammelt habe in dem Bereich, ist höchstwahrscheinlich, und das ist relativ sicher, wird die künstliche Intelligenz die Wissensarbeiter, und das sind wir, du und ich, die wahrscheinlich diesen Podcast hier hören und jeden Tag zur Arbeit fahren und dann im Büro sitzen und hier fröhlich unser Wissen anwenden für den Erfolg des Unternehmens, genau diese Menschen und diese Jobs werden am meisten revolutioniert werden. Weil dort Analysefähigkeit wichtig ist, Muster zu erkennen, extrem viel Wissen einsetzen zu können, und das ist das, was die AI am besten kann. Die AI kann nicht aufs Dach klettern und einen Dachziegel annageln. Das kann sie nicht. Aber sie kann dir einen neuen, coolen Job suchen. Sie kann einen Projektplan besser und schneller aufstellen. Mit Constraints und Abhängigkeiten, als du es jemals können wirst. Außer es ist super komplex.
1: ja. Und das ist ja halt der Unterschied zu den bisherigen Revolutionen. Weil bisher waren es die manuellen Arbeiten und Arbeitenden, ja. die betroffen waren von den Revolutionen. Diesmal sind es die WissensarbeiterInnen, deren Jobs revolutioniert und durch andere ersetzt werden. Und das bedeutet, die Personengruppe, die Gruppe von Jobs, die betroffen ist, ja. ist andere. Und die Angst, die damit einhergeht, ist woanders gelagert.
0: Jede dieser Revolutionen hat die gleiche Angst ausgelöst. Hm. Immer war es, nein, wir müssen den Fortschritt äh, beschränken. Also gibt es wirklich so Zeitungsartikel auch davon. Wir müssen den Fortschritt beschränken. Alle Menschen werden arbeitslos werden. 50% der Bevölkerung wird nichts mehr zu arbeiten haben bei jeder einzelnen Revolution. Und jetzt haben wir auch schon wieder ähnliche Szenarien gehört. Vielleicht ist es dieses Mal wahr, vielleicht nicht. Aber wir wissen, wie du relevant bleibst in dem Zeitalter. Und darum geht es. Es ist ja, wie soll man sagen, jetzt aus deiner egoistischen Sicht kann es ja wurscht sein, ob der Nachbar seinen Job noch hat oder nicht. Aber die Frage ist, hast du deinen Job noch oder nicht? Und. Das ist das ähm, Spannende. Also eine Strategie wäre, ein Handwerk zu lernen.
1: <lacht> Besser.
0: Also wenn du wirklich gern mit deinen Händen arbeitest in der Hinsicht und irgendwo einen, einen künstlerischen und individuellen Ausdruck hast, in der Hinsicht auch eine Top-Qualität hast, dann ist das ein, ein Top-Karriereweg mittlerweile wieder. Also das Studium wird in fünf Jahren nicht mehr so viel wert sein wie eine äh, Lehre mit Meisterprüfung. Außer, du dies die richtigen Dinge. Und da kommen wir jetzt genau zu den äh, Dingen, die relevant sind. Es sind genau zwei Gruppen an Knowledge Workern, an Wissensarbeiter und Arbeiterinnen, die profitieren werden. Das eine sind hochkomplexe Berufe und vor allem die Menschen, die AI programmieren können, die komplexe ähm, Probleme lösen können, die sehr spezialisiert sind für Anwendungsfälle, wo es sich nicht auszahlt, ein, etwas zu programmieren, was das generalisiert und routinemäßig abfängt. Das heißt, sehr spezialisiert, sehr komplex, sehr innovative Bereiche. Und das andere ist, was die viel größere Bereich sein wird, ist, Drumrolls, alle können raten, sind die Sparte der Empathieberufe. Immer da, wo Menschen gerne mit Menschen zu tun haben. Das ist genau der Bereich, der weiterhin relevant sein wird, wo du einen guten Job haben wirst. Also Nina, ich mache mir keine Sorgen um meinen Job. Machst du Sorgen ja, um deinen nee. Job? <lacht> Nein. No, no. Nein. Weil als Coaches sind wir sozusagen safe im Empathieberuf Coach oder Psychologe ähm, oder Therapeut oder ähnliches. Das sind alles Empathieberufe, wo Menschen einfach gerne mit Menschen reden. Es wurde schon vor 50 Jahren war das glaube ich circa oder vor 30 Jahren schon prognostiziert, dass in was sind jetzt jetzt um die Zeit eigentlich alle Kinder im Kindergarten nur mehr von Robotern betreut werden, weil die wissen alles, die können individuell darauf eingehen, was äh, das Kind das Kind sozusagen braucht und wo es Lernschwächen hat und wo es noch mehr Potenzialentfaltung <lacht> braucht guess what, wir haben noch keine Roboter im
1: Kindergarten. Didn't, ja. Happen. Ja. Ja. Didn't happen. Also ich finde es schon schön, eine Bezugsperson zu haben, statt mhm. einen Bezugsroboter. <lacht> Aber so ein, ein Roboter der Analyse im Hintergrund, also eine AI, die das analysiert, damit man die Kinder noch besser unterstützen kann, in Kombination in kombi mit einer Person, genau. die dort da ist und Empathie zeigt, was ja zum Ausbilden der Empathie in Kindern ja, unentbehrlich ja, ist. Ja, so ist es. Dann hätte man nur mal Psychopathen. Der Hammer.
0: Ja. Dann hätte man nur mal Psychopathen, wenn alle Der Kinder von dann betreut werden würden, weil sie ja nicht mehr lernen, Empathie zu zeigen. Weil das heißt, eine Empathie, ich kann fühlen, wie es dir geht und ich kann auf die individuell eingehen. Und das ist ja das ähm, Entscheidende. Aber die Kombi ist geil. Und genau deswegen machen wir auch den AI-Verhandlungstrainer und grundsätzlich AI-Coach, weil da kommt ja ganz, ganz viel ähm, auch noch auf uns zu. Spoiler. Also es ist ein, ein wie, wie gesagt, es ist ein sehr guter Tipp, jetzt den Podcast zu pausieren, in die Show Notes zu gehen. Und wirklich eine der Ersten zu sein, die sich den Competitive Advantage auch holt von unserem Karriere-Coach, weil wir da so viel machen werden. Als Unterstützung zu unserem Coaching. ja Als Unterstützung, dass wir auch trotzdem Live-Workshops halten, da sind für die Community, die Community betreuen als Coaches. Und mit echten Menschen auch reden. Aber dieses 24-7-Dasein für jemanden, das kann nie
1: ein Mensch leisten. Ab und zu müssen wir dann doch auch schlafen gehen. Ab und zu. Auch wenn wir auch wenn wir schon sehr War viel einzig.
0: launchen sehr viel hier <lacht> weiterbringen aber ab und zu schlafen auch wir <lacht> genau also das ist auch wirklich ähm, entscheidend Empathieberufe das heißt du kannst jetzt in die Richtung überlegen ja Betreuung von anderen Menschen Pflege wird ein Thema sein auch wirklich ja zuhören aber dort wo du wahrscheinlich hin willst weil du auch diesen Podcast hier hörst ist Führungskarriere Führungskraft zu sein, ist eine wahnsinnig empathische Aufgabe und sie wird nur noch empathischer, je mehr die AI-Routinetätigkeiten unseres Arbeitsfeldes wegnimmt. Checkbot für alle Frauen. Richtig good news. Nina,
1: was denkst du, warum das good news ist für all unsere Zuhörerinnen? Wer aufmerksam zugehört hat vor zwei, drei Episoden, weiß, dass von allen sehr empathisch veranlagten Menschen 75% Frauen sind. Ja. Und nur 25%
0: Männer. Absolut. Also das Process Communication Model, was ein wissenschaftlich aufbereiteter Persönlichkeitsanteiltest ist, unterscheidet sechs Persönlichkeitsanteile. Und eine davon ist, empathisch zu sein, Empathiker Ring zu sein. Und genau von diesen Menschen sind 75% weiblich. Checkbot, really. Also das ist die Superpower der Zukunft. Weil wenn alles andere automatisch läuft, automatisiert läuft, was brauchst du dann als Führungskraft? Du musst vor allem die Rolle der Leaderin gut einnehmen können. Du musst eine Vision haben. Du musst die Menschen mitreißen, mitnehmen können. Und ich verrate jetzt ein, ein Führungsgeheimnis. Du kannst niemanden motivieren. Das Einzige, was du tun kannst, ist, du kannst die intrinsische Motivation deines Gegenübers aktivieren. Und was musst du dazu tun? Du musst sie kennen. Du musst sie kennen. Du musst empathisch sein und musst dir überlegen, was beeinflusst diesen Menschen? Was motiviert diesen Menschen? Was bewegt diesen Menschen? Das heißt, motivieren ist eine grundempathische Fähigkeit in der Hinsicht zu coachen, zu trainieren, zu betreuen, da zu sein, und ein offenes Ohr zu haben, sind alles Dinge, die Empathie brauchen. Management on, on the other hand. Das ist etwas, was man sehr gut unterstützen kann, auch nochmal durch eben Analyse und Ressourcenallokationsprozesse, ähm, Verteilungsprozesse und da wird uns die AI mega helfen. Man sieht jetzt schon im projektmanagement Tools, die AI verwenden und sozusagen automatisierter sind oder Reporting-Systeme, Frühwarnsysteme bei KPIs, äh, Auswertungstools im Finanzbereich. Also da wird vieles automatisiert werden können.
1: Das macht mir noch mehr Bock auf Leadership eigentlich, mhm. ja. weil das super intensive Aufgaben sind, die viel Aufmerksamkeit brauchen, die extrem wichtig sind. Diese Management-Aufgaben, wo viel Brainpower dahinter steckt. Wenn das äh, AI oder AI-gestützte Tools ja. für uns übernehmen, dann können wir uns noch mehr auf die Menschen konzentrieren. Und das war ja ein Grund für mich, um ins Coaching zu gehen, um Führungskraft zu werden und bei dir ja genauso. Genau. Das, heißt, das spielt uns ja frei, yeah. uns auf diese anderen Aufgaben, die so wichtig sind, zu konzentrieren. Und deswegen ist die Kombi von beiden so cool. Weil stell dir vor, Absolut. du brauchst einen Motivationsschub und was du kriegst ist ausgeworfener Text von einer AI, die sagt, das sind die Gründe, warum du motiviert sein solltest. <lacht> Das wird nicht so gut funktionieren. Ja,
0: das stimmt. Außer die AI wurde auf dich und deine individuelle Motivation trainiert. Dann funktioniert Dann es vielleicht. Schon. Dann ja. schon, ja. Dann funktioniert es vielleicht. Und das ist genau die, 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 die Power. Es gehört spezifiziert, es gehört individualisiert. Und ähm, ja, als Führungskraft bist du eigentlich an der Forefront, das eigentlich auch zu gestalten. Und wie du gesagt hast, es war für dich und für mich beide der Grund, die gut bezahlte Corporate-Career sozusagen aufzugeben, um Menschen entwickeln zu können, um eigentlich noch näher an Menschen zu arbeiten. Und das ist genau das. Bevor jetzt alle abspringen und sagen, ich will auch Coach werden bei Coach Katja, <lacht> die melden uns, wenn wir neue Coaches aufnehmen. <lacht> Was ich da noch mitgeben möchte als Insight ist, dass du eigentlich wenn du sagst, du, du möchtest in deine erste Führungsposition springen und dann wird dir immer die Frage gestellt, naja, haben sie schon Führungserfahrung? Dann kannst du sagen, ja, ich habe voll viel Führungserfahrung schon gesammelt, weil ich führe meinen CoBot. Was ist ein CoBot? Ein CoBot ist dein Coworking-Bot. Und das ist eigentlich auch das, wie ich dir heute mitgeben möchte, wie du AI sehen kannst und all die Tools, die es da draußen gibt. Du hast im Endeffekt eine neue Mitarbeiterin bekommen, die du nicht bezahlen musst, außer vielleicht eine Subscription, was voll günstig ist, was versus einer normalen Mitarbeiterin. Die musst du nicht bezahlen und sie kann dir eigentlich Routinetätigkeiten abnehmen. Sie kann super viel für dich erledigen, aber dazu musst du eine Sache können. Du musst nämlich sie führen können. Und ganz viel spezifischer noch, wenn du AI gut einsetzen möchtest können, und vor allem zum Beispiel ChatGPT, dann musst du ein ganz klares Definition of Done der AI geben. Was ist ein Definition of Done? Definition of Done ist ein Führungstool, das wir in der Delegation verwenden, wo wir sagen, das ist die Definition von fertig. So soll das Ding ausschauen, wenn es fertig ist. Das möchte ich haben. Ich möchte gerne eine E-Mail haben an meinen Chef, die per Du geschrieben ist, wo ich in 500 Zeichen erkläre, die drei Schritte, die wir jetzt unbedingt setzen müssen, Ende mit einem Call to Action, sodass er gar nicht Nein sagen kann. Das ist ein sehr spezifisches Definition of Done. Setz da auch voraus, dass du ein Wissen hast, wie du die Dinge haben möchtest. Und das heißt, Entscheidungsfähigkeit ist auch etwas, was wir brauchen in der post ai Welt. Und das ist super Trainingsunterlage. Also wenn du wirklich vorhast, Führungskraft zu werden und MitarbeiterInnen zu, zu führen, ihnen etwas zu delegieren, dann fang an, deiner AI zu delegieren. Fang an, deiner AI ein klares Definition auf dann zu geben und du wirst merken, wie viel besser du auch in diesem Prozess sein wirst.
1: Und du kriegst ja das Ergebnis direkt präsentiert, das heißt...
0: Wenn Ganz du mit dem schnell... Ergebnis
1: nicht zufrieden bist, mhm. weißt du, die Definition of Done war nicht spezifisch genug.
0: Mhm.
1: Und das ist mit einer AI noch relativ leicht zu richten. Ja. Mit Mitarbeitenden gehen die dann los, machen die Aufgabe und Tage später kommt sie zurück, so wie du sie eigentlich nicht haben wolltest. Sehr safes Übungsumfeld.
0: Trockentraining quasi. Und das, die Sache ist, weil wenn die Mitarbeiter dann zurückkommen und die Aufgabe ist nicht so erledigt, wie du sie haben wolltest, sagst du, niemand kann das, was ich kann. Ja, niemand ist in deinem Kopf, Schätzchen. Ja, also du, du wirst sozusagen nach außen geben müssen, was du haben möchtest. Und das lernt man eben sehr brutal, unter Anführungszeichen, bei der AI. Weil was machen gute Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sagen so, ja, okay, ich probiere es und gehen, <lacht> weil sie dich nicht enttäuschen möchten. Die AI sagte so, ja, das kann ich dir geben. Das ist das Generische, was ich dir zurückgeben kann, aber nichts Spezifisches, weil du hast mir nicht genug Informationen gegeben.
1: So ist es. Und bei, bei Menschen in der Führung kommt dann vielleicht für viele dieses Gefühl, oh nein, ich muss alles selber machen, weil ansonsten ansonsten kommt es nicht so raus, wie mir das vorstellt. Bei der AI kriegst du vielleicht das Gefühl, AI kann einfach nicht, was mhm. ich brauche mhm. und das hilft mir alles nichts und warum ist es so gehypt? Mhm. Bleib dran. Probier es ja. noch einmal aus. Es gibt so viele Skill. Ressourcen da draußen, die erklären, wie ein guter Prompt funktioniert mhm. und das macht einen riesen Unterschied und es ist keine Raketenwissenschaft, wenn du es jetzt lernst und über Jahre hinweg besser und besser ja. und besser lernst, machst du die noch und nöcher unentbehrlich.
0: Ja, absolut. Also gerade ähm, beim, beim wie soll sagen, letztens habe ich über finanzielle Unabhängigkeit von Frauen geschrieben. Und im Endeffekt gibt es vier Schritte. Du musst einerseits einkommensgenerierende Skills jedes Jahr verbessern. Du musst jedes Jahr mehr Mehrwert schaffen für die Menschen um dich herum, für das Unternehmen, für deine Mitmenschen. Du musst jedes Jahr mehr verhandeln und verdienen, im Sinne von auch danach fragen. Ja, Da kommt unser ai verhandlungstraining ins Spiel. Und der vierte Schritt ist dann das Investieren. Aber Nina, das, was du gerade angesprochen hast, ist der Schritt 1, nämlich AI jetzt zu lernen, zu steuern, zu verstehen, damit zu arbeiten. Und wenn es ist, damit zu, de, damit zu arbeiten, dass du mehr Gehalt verdienst, Schritt 1 und 3 kombiniert, umso geiler. ja, äh, Weil du einen Skill lernen wirst, der dir Einkommen generiert. Wer AI versteht und anwenden kann, als Domain-Expert, so nennt man das. Zum Beispiel, du bist... Steuerberaterin und bist richtig gut in deiner Sache, dann bist du Domain Expert für Steuerberatung. Steuerberatung ist nur etwas, was super routinemäßig eigentlich ist, in den Grundzügen im Sinne von Buchhaltung zum Beispiel, ist Routinetätigkeit, die wird von der AI sehr gut automatisiert werden können. Und das heißt aber, wenn du Domain Expert bist und darauf einen Blick hast, wie ich AI ansetzen kann, wie ich sie steuern kann, wie ich sie dirigieren kann, wirst du super gefragt sein. Selbst in Bereichen, wo AI viel automatisieren kann. Weil irgendjemand wird es füttern müssen. Irgendjemand wird es implementieren müssen. Irgendjemand wird sozusagen den Newbie-AI trainieren müssen. Und das bist du dann du. Genau wie wir das als Coaches
1: machen. Sehr viele Jobs werden insofern da automatisiert und dann durch den Menschen noch verfeinert werden oder gecheckt werden, Ja. vor allem während wir noch in einer Phase sind, wo der AI diese Dinge ja noch beigebracht werden müssen.
0: Ja, und wenn, wenn du dich so fragst, na naja, wo soll das hinführen, der Mensch wird immer weniger weniger gebraucht und so weiter, dann sag, thank God, weil du würdest heute auch nicht 16 Stunden am Feld arbeiten wollen und bist auch froh, dass du im klimatisierten Büro sitzt. Oder am Fließband stehen. Genau, also das wird auch niemand mehr machen wollen, weil es so routiniert ist. Und jetzt sag mir nicht, dass du jeden Tag das Gleiche in der Arbeit machen möchtest. Das wollen die wenigsten Menschen. Sondern eigentlich leben wir von Novelty und auch Abwechslung. Und wenn wir all die routine energiezerrende Routinetätigkeiten nochmal wegnehmen, musst du dir vorstellen, wie viel Creative Power eigentlich in deinem Gehirn freigesetzt wird.
1: Was dann auch an Zeitressourcen mhm. überbleibt. Ich meine, bei mir ist gerade dieses Bild mhm. entstanden mit, das reden ja schon viele. Niemand anders wird irgendwann Realität werden. Aber wenn der, der Kühlschrank selber weiß, was ich gerne drin habe, ja. und der Kühlschrank selber bestellen kann, und dann kommt diese Bestellung bei der Tür an, wie so, nice, ich habe nicht gewusst, dass sie heute Essen bestellt habe, <lacht> dann muss ich nicht eine Stunde damit verbringen, ja. die Liste zu schreiben, ins Auto zu setzen, dann eine halbe Stunde einkaufen, und dann noch mal eine halbe Stunde einräumen, und, weil viel zu wenig Platz ist. Und noch geiler,
0: wenn sie de deine ganzen Küchengeräte dann automatisch kochen, das Essen. Oh, oh. oh.
1: stell dir vor. Thermomix next level. Uh, ja also da <lacht> kommt vieles auf uns zu und es ist ich sehe es als personal growth Katalysator mhm. wenn solche viele Routinetätigkeiten, die wir am Auto, auf Autopilot machen ja. wo keine Herausforderung mehr dahinter steht kein Wachstum mehr dahinter steht weil es Routine ist ersetzt werden voll definitiv dann kannst du die Zeit
0: nutzen für einen kontemplativen Spaziergang <lacht> und wirklich nachdenken. Anstatt es beim Zähneputzen zu tun oder beim Einkaufen gehen oder sonst irgendwas. Okay, um jetzt nochmal die, die, den heutigen Podcast zu schließen. Erstens, trag dich auf unsere Warteliste ein für den AI-Verhandlungstrainer. Du willst diese Revolution nicht verpassen. Und zweitens, sei in der AI- Welt Menschlich, das ist die Positionierung, die dir am meisten hilft. Menschlich, zugänglich, offen, empathisch, das sind tolle Fähigkeiten. Oder aber auch innovativ, verrückt, kreativ, gestalterisch, künstlerisch. Das ist auch eine tolle Positionierung, weil das kann die AI auch nicht. Oder aber auch, dritte coole Positionierung, die ich mir für dich überlegt habe, kritisch, moralisch, ethisch, hinterfragend. Challenging. Das ist nämlich auch eine, ein, wie soll man sagen, ein, ein großes Problem mit der AI. Sie ist sehr konformativ. Und genau deswegen braucht es Menschen, die challengen, den Status quo in Frage stellen. Und weißt du, als Führungskraft kannst du auch alle drei sein. Und da bist du quasi die, die neue, eierlegende Wollmilchsau. Als Führungskraft ist empathisch, ist innovativ und ist äh, kritisch. Wenn du die heute. Inspiration mitgenommen hast, einerseits, was du sein kannst in Zukunft und andererseits die Angst davor ablegst, dass das alles schlimm wird, dann haben wir heute schon gewonnen. Denn wie du heute damit umgehst, mit der AI, mit der KI, wird maßgeblich prägen, wie du dazu stehst und wie du die Chancen nutzen kannst oder eben auch nicht. Und damit beende den heutigen Podcast. Das nächste Mal als Teaser das nächste Mal gehen wir ein, äh, wie soll man sagen, way back und du wirst erfahren, ganz einen Blick hinter die Kulissen bekommen. Du wirst erfahren, wie überhaupt die Idee für unseren AI-Verhandlungstrainer, für unseren AI-Karrierecoach, für unseren AI-Chatbot überhaupt entstanden ist. Spoiler, nicht erst seit ChatGPT. Also hör dir auf jeden Fall die nächste Folge an und ähm, ich nehme dich mit hinter die Kulissen unseres Businesses. Und da freue ich mich schon drauf.
1: Ich freue mich ja drauf. Hallo, meine Liebe, hier ist Nina aus dem Team Coach Katja. Du möchtest dein Gehalt langfristig verbessern und dafür 0 Euro investieren? Dann teste unseren AI-Verhandlungstrainer im September sieben Tage lang kostenlos. Melde dich an für die Warteliste unter coachkatja.com/slash AI-Karriere-Coach. Wir wünschen dir viel Spaß und viel Erfolg.